0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Ceci est la saison 2 et l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est une retranscription audio de la vidéo YouTube qui porte le même nom. Vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne YouTube Barista et Associés et sinon, si vous préférez la version podcast, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, bienvenue ou bon retour sur la chaîne de Barista et Associés avec... Bibi, fondatrice de Barista Associé. J'en profite pour préciser, oui, Barista Associé, ce n'est que moi, il n'y a pas d'associés. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un S à Barista et associé. Donc pourtant, il n'y a pas plusieurs baristas au sein de Barista Associé non plus. Pourquoi Parce que c'est une entreprise dédiée aux baristas et à tout ce qui est associé, dont les coffee shops et les espaces cafés. Voilà, je le mets là comme ça, pour ceux que ça intéresse. Revenons au sujet de la chaîne YouTube de Barista Associé. Le café, le barista, les coffee shops. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la position sociale du barista au sein de l'industrie du café de spécialité. Ça peut t'intéresser si tu es un barista, si tu veux devenir un barista, si tu as été barista, et si tu as une opinion sur le métier de barista au sein d'une industrie dans laquelle tu travailles, à savoir le café de spécialité. Alors, pourquoi ce sujet D'abord parce que ça me touche personnellement, parce que euh, j'ai été barista et la majorité de mes compétences actuelles, enfin la majorité de mes compétences issues de mon expérience de terrain sont ici issues d'une expérience de barista. Donc, Rappel de qui je suis, j'ai commencé dans le café de spécialité en 2012 en tant que barista et j'ai bossé en Australie, à Sydney en tant que barista dans des coffee shops de spécialité pendant deux ans et ensuite je suis rentrée en France où j'ai travaillé en tant que barista et formatrice et torréfactrice et contrôle qualité pour un restaurateur et ensuite j'ai été barista dans un coffee shop pendant six mois et ensuite j'ai créé Barista et Associés. Avant de rendre dans le café de spécialité... J'ai travaillé pendant un an dans la restauration, un peu plus général. Donc J'ai fait de la brasserie en France. J'ai fait des restaurants un petit peu plus haut de gamme en Australie. Et euh, je travaillais aussi dans des coffee shops en Australie, mais plus sur la salle. Et avant ça, je travaillais dans la vente. C'était un job d'étudiant où je travaillais dans la vente. Et avant ça, j'étais dans l'accueil. Voilà. Hôtesse, accueil. Voilà. Bon, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais finalement, c'est assez formateur sur tout ce qui est expérience client. Donc, j'ai quand même voilà, un certain partif en termes d'expérience client. Et euh, je constate aujourd'hui, et de plus en plus, hein, ce pas nouveau, mais je constate qu'effectivement, le... finalement, le métier de barista est probablement l'un des métiers les moins respectés de l'industrie du café de spécialité par ses pairs. Alors, je pense que je le mettrai à peu près au même niveau avec l'importateur. Un importateur qui est estimé inutile finalement par, par beaucoup qui ne connaissent pas l'intérêt de ce métier, hein, parce que l'idée, on a un torréfacteur de spécialité donc on va sourcer soi-même son café. Oui, enfin bon, un importateur, l'avantage c'est qu'il connaît euh, les contacts sur place et puis surtout il est capable d'exporter de, du café d'importer du café, ça dépend où on se place, dans des conditions de stockage cohérentes et puis à des prix cohérents aussi. Donc il n'est pas du tout, du tout, du tout négligeable et le barista non plus. Donc Jusqu'à présent, j'avais tendance à pas mal comparer le fermier au barista, dans le sens où, pour moi, ce sont les deux bouts de chaîne. Le fermier d'un côté, avec tout le trajet jusqu'au barista, hop, qui est le dernier interlocuteur pour le client final. Et je trouvais que c'était similaire parce que finalement, en termes de tarifs, en termes de paiement, ce sont les deux dont on se fout royalement du salaire et que moins ils sont payés et plus ça nous arrange. Hein, je pense que c'est vraiment les deux alors de manière générale, plus moins on peut payer, plus on est content hein. mais je trouve que vraiment on a tendance à essayer de payer le moins possible les fermiers et à essayer de payer le moins possible les baristas sauf que dans le café de spécialité, on fait de son mieux pour mieux payer les fermiers même si attention, hein, faut pas déconner, ils ont pas non plus des salaires mirobolants d'après ce que j'ai compris, le SMIC français pour eux ce serait un truc exceptionnel, donc euh, voilà. Mais attention, hein, remettons les choses dans son contexte. Un SMIC, euh, je pense que dans un pays producteur, un SMIC français euh, n'a pas la même valeur qu'un SMIC français en France, hein, où la vie est un petit peu plus chère au quotidien. Je ne connais pas toutes les données sociales, économiques, etc. de chaque pays producteur, mais à prendre en considération. Euh, et donc, euh, dans le café de spécialité, si on a à cœur de payer les fermiers et de valoriser leur travail, ce n'est pas forcément le cas pour les baristas, parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres contenus, on a un peu tendance à être un petit peu hypocrite et à vouloir payer les fermiers plus cher, mais vu que ça nous coûte pas trop trop cher, à la rigueur on veut bien, mais le barista faut pas déconner. Et puis en plus avec toutes les charges patronales qu'on se tape derrière, euh, hein, te plains pas, peut-être que toi tu touches que 1400 euros par mois, mais moi je paye 2000-2500 euros, donc c'est bien suffisant hein, ce que je paye pour euh, la valeur que tu apportes à mon coffee shop. Vous sentez le vécu là Vous sentez l'agacement léger et en fait, pourquoi est-ce que déjà ça me concerne Parce que comme je vous l'ai dit, j'étais barista et que donc c'est des positions, des discours que j'ai déjà entendus dans le passé et auxquels j'étais confrontée. Et je vois aujourd'hui, mes compétences étant issues en partie euh, euh, d'une expérience sur le terrain en tant que barista, je, je vois bien que ce ne sont pas des compétences qui sont forcément reconnues euh, par certains. Donc voilà, c'est donc un sujet qui m'intéresse et c'est une discussion que j'ai eue aussi avec quelqu'un que j'apprécie dans l'industrie et qui commence à voir aussi un petit point de vue comme quoi le barista ne sert à rien, ou pas à grand chose finalement. <rire> Pardon. voilà Pour moi le métier de barista ça a été une découverte en tant que cliente d'abord et j'ai adoré ce, ce, ce personnage qui pouvait égayer mes journées et qui pouvait me faire rencontrer plein de monde. Et après, en étant barista, moi c'est un poste que j'ai aimé, parce que je trouvais que, certes on fait que du café, mais un café ça peut égayer la vie de quelqu'un, la journée de quelqu'un, apporter un peu de réconfort, apporter un peu aussi un prétexte pour communiquer. Donc euh, il n'y a pas de petit métier, et je pense qu'il est important de le souligner. Peut-être que c'est la France dans laquelle on a tendance à se dire « tu n'as pas fait 15 000 ans d'études et tu ne touches pas des choses très très chères, donc tu ne sers à rien ». Euh, je ne sais pas si c'est culturel euh, dans ce cher pays euh, qui est le nôtre. Mais en tout cas, je pense que c'est problématique. Qu il y a un moment, il ne faudrait pas moins respecter le barista sous prétexte que soi-disant il ne sert à rien dans la chaîne du café de spécialité. <rire> je ne sais pas si vous remarquez, mais le sujet m'amuse beaucoup. Ok, donc déjà, petit rappel. C'est quoi un barista Un barista, c'est un professionnel. Déjà un professionnel de la restauration et du café de spécialité. Et précisément, c'est un professionnel qui sait extraire le meilleur de ses grains de café, qui connaît son produit et qui sait le servir. Alors, parce que savoir faire du café, ça s'appelle être un coffee geek. Être un coffee geek, pardon. Savoir servir du café, ça s'appelle être un serveur. Savoir préparer du café et le servir et donc le vendre, ça s'appelle être un barista. Sachant que pourquoi est-ce que je dis bien que c'est un professionnel, c'est au sens où capable de le faire avec constance et rapidité dans un environnement de restauration, donc avec certaines règles d'hygiène et des choses comme ça. Ok, donc aujourd'hui un barista, il peut prétendre à quel salaire, ce qui est quelque chose que, 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 qui est quand même très intéressant pour beaucoup d'entre nous. La majorité vont commencer à 1400 euros pour 35 heures à Paris. Hein, je pense qu'en province, peut-être un petit peu plus bas, mais des prix que j'ai entendus, c'est pas tellement loin, hein, c'est pas tellement éloigné euh, en province. Et puis ensuite, ça peut monter à 1500 après 6 mois d'expérience, puis éventuellement à 1006. Et puis si on a des responsabilités supplémentaires, si on devient manager ou autre, et puis si vraiment on est très 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 compétent, on peut monter à 1700 1800. Dans certains endroits, ça monte au-dessus, mais ça reste l'exception. L'avantage du barista, c'est qu'en général, c'est quelqu'un qui commence une reconversion, ou qui commence à découvrir une carrière et qui n'est donc pas très très exigeant ni très ambitieux en termes de salaire. Donc au début de sa carrière, ça lui va très très bien d'être payé ce genre de choses. Et c'est les propriétaires de coffee shop et les torréfacteurs qui sont ravis. Alors sachant évidemment qu'aujourd'hui en France, les opportunités sont quand même assez réduites parce qu'en réalité le nombre de coffee shops est encore réduit et aussi sachant que les possibilités en tant que barista pour s'amuser, hein, pour faire du, coffee, du café avec débit avec du matériel un petit peu plus excitant que ce qu'on peut avoir à la maison, sont aussi réduites. Hein, donc en, temps, en termes d'opportunités en France, on n'est quand même pas sur des choses très 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 poussées. Bon ceci dit, il n'y a pas énormément de baristas expérimentés forcément, l'industrie est encore nouvelle en France, encore niche. Mais... Mais ça se développe. Hein, ça se développe. Bon, ça reste, ça reste encore un petit peu limité. Puis surtout qu'on a tendance à attendre du barista aujourd'hui en France qu'il fasse son café et qu'il le serve sans rien dire. Et on a tendance à trouver normal qu'il fasse ça même s'il s'ennuie. Hein, même si c'est pas très stimulant pour lui. Après tout, on lui verse un SMIC, c'est pas pour qu'il commence à réfléchir et à nous dire qu'il s'emmerde et qu'il voudrait d'autres conditions de travail. Paratane, Ta non On paye le SMIC pour que tu te taises et que tu fasses le truc le plus simple au monde faire du café. À l'étranger, on a un petit peu plus de de potentiel, le métier peut être plutôt reconnu, hein, pas partout, mais en Australie il est assez, euh, assez respecté d'ailleurs si vous n'avez pas trois ans d'expérience vous n'avez même pas la peine de postuler dans certains endroits ou si vous connaissez pas des gens qui peuvent affirmer que vous êtes compétent mais en France, euh, non, on n'est on est pas là encore hein. apparemment aux états unis en Angleterre c'est pas non plus, euh, plus GG quoi hein. donc l'évolution possible pour un barista pour non seulement gagner un petit peu plus d'argent mais aussi un petit peu plus de, de crédit euh, respect c'est de devenir formateur voilà. Alors là, euh, là pareil, un hein, formateur, c'est pas comme s'il y, avait, y, avait, y, y a pas mal de formateurs, il n'y a pas non plus énormément d'opportunités. Puis si le métier de barista n'est pas respecté, à quoi bon se former N'est-ce pas où on se forme, on fait une petite formation basique, mais les bases, quoi. Puis après, ben du coup, ce sera facile, forcément, vu que le métier de barista est facile, n'est-ce pas Donc en tant, que, et puis, en tant que compétence, un formateur n'est pas plus respecté qu'un barista, parce que concrètement, bon, il a les mêmes compétences qu'un barista, il a juste la compétence supplémentaire de savoir les transmettre. Mais bon, savoir transmettre des compétences que personne ne respecte à la base, euh, pff, ça sert pas à grand chose non plus. Donc attention, hein, là je suis un petit peu dans la caricature, ce qui est mon style euh, de façon générale. Mais c'est pas l'idée de dire que tout le monde méprise les baristas, mais c'est quand même l'idée de dire que c'est vraiment c'est pas très respecté. Effectivement, des compétences de barista, la majorité des acteurs du café de spécialité ont tendance à partir du principe que ce sont des choses qui sont faciles, qui sont accessibles et euh, que eux-mêmes maîtrisent et que donc ils n'ont pas besoin d'un barista pas parce qu'ils pensent qu'ils les maîtrisent qu'ils les maîtrisent, effectivement. Mais euh, voilà. C est, c est... je pense que le mépris vient en partie du fait que beaucoup pensent que extraire du café, c'est à leur portée. bien même, ils n'ont pas été barista eux-mêmes. Je pense qu'ils comprennent, et, oui. et puis comme ils connaissent le produit, peut-être qu'ils ont moins besoin de cette interaction avec le barista pour... et qu'ils comprennent moins cette interaction avec le barista qui permet de comprendre le café de spécialité et de traduire le travail des fermiers et des producteurs et du torréfacteur, l'importateur. Donc... J'ai fait un petit peu une voilà, un overview de ce qu'est le barista aujourd'hui en France, un petit peu en, globalement, mais principalement en France. Maintenant, j'aimerais creuser un petit peu plus en détail ce qu'on reproche au barista, ou ce pourquoi on trouve que vraiment le barista ne sert pas à grand chose, ou ce n'est qu'un qu grain de sable dans, sur une plage blindée de sable, et que donc finalement on n'a pas vraiment besoin des baristas. Alors la première chose, que je vais vous mettre, là, pour commencer un petit peu, euh, entrer dans le vif dans ce sujet, c'est un mème créé par Matt Burger euh, que je vais vous afficher juste là, ou sur le côté, dans lequel euh, vous voyez donc que euh, l'industrie se met d'accord pour dire que si le café final n'est pas bon, <rire> c'est la faute du barista. Bah oui, bien sûr. Forcément. C'est-à-dire que le barista ne sert à rien, mais si jamais ça foire, c'est de sa faute. Hmm, mais s'il sert à rien, ça veut dire que, du coup, son impact est zéro et nul. Il y a zéro. Par conséquent, ben si le café est pas bon, ça peut pas être la faute du barista. Ah c'est la faute du barista quand même. Ah bah ben, dans ce cas-là, ça veut dire que le barista a un très 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 un rôle très très important. En fait. Ah non parce que en fait euh, faire du bon café c'est facile quand on a des bons grains et que vraiment ces baristas c'est vraiment des c'est vraiment des merdes hein, parce qu'ils savent pas faire et ils sont capables de foirer même des cafés qui sont exceptionnels. Mm -hmm bah vraiment c'est des abrutis qui veulent devenir des baristas alors hein, si tout ce qu'ils font c'est foirer le très très bon café qu'on leur donne oui parce que pour ceux qui ne savent pas je, ça m'arrive de temps en temps de faire euh, alors j'ai eu une petite période là j'ai mis ça de côté pour l'instant mais je, je vais y revenir mais pendant lesquelles je fais des euh, reviews, des critiques sur, sur le café que je peux voir en coffee shop et je, je n'évalue que la tasse finale et je décris ce que j'ai pu goûter acide, amer, etc. et je n'évalue que la tasse finale et j'ai des messages de personnes qui me disent oui, mais c'est pas forcément la faute du barista. Je vois non, mais j'en je, suis parfaitement consciente et je suis tout à fait d'accord sur le fait que si la tasse finale n'est pas bonne, ce n'est pas forcément la faute du barista. Mais quand je fais des critiques, je n'évalue pas la cause. J'évalue ce qu'en tant que cliente, on me sert. Donc pour moi, c'est la responsabilité de tout le monde et pas juste du barista. Bon, donc du coup, voilà, on a toute une industrie qui a tendance à se mettre d'accord sur le fait que le barista est un gros incompétent, qui ne sert pas à grand-chose, mais que si le café final n'est pas bon, c'est forcément uniquement de sa faute. Ce qui n'est pas très très cohérent en termes de, de raisonnement. Hein, c'est soit on sert à rien, et dans ce cas-là, c'est pas de notre faute le café dégueulasse, soit on sert à beaucoup de choses, et dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir une responsabilité. Sauf que n'oublions pas qu'un barista travaille avec le produit qu'il a entre les mains, et que certains baristas pensent que c'est uniquement de leur faute si le café n'est pas bon, euh, non en fait. Hein, on n'est pas des magiciens en tant que barista, quand on travaille derrière un bar, on n'est pas là pour créer les choses à partir d'un produit qu'on a entre les mains, on est là pour traduire en tasse ce que le produit contient déjà. Donc s'il y a des flaveurs qui ne sont pas bonnes, il y a de fortes chances pour que ça ne vienne pas de l'extraction, mais que ça vienne du, je sais pas, moi, de la qualité du grain, de la torréfaction ou autre. Le barista peut mettre en avant ou pas des flaveurs ou des saveurs, et changer l'intensité, et jouer sur le corps et plusieurs aspects, mais créer des flaveurs, il ne peut pas. Les flaveurs sont déjà dans le grain. Il ne de... fait pas des arrangements chimiques pendant l'extraction pour réorganiser les différentes chaînes d'aminées, etc. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est pour dire que... A priori, créer des flaveurs, c'est vraiment pas le truc que le barista peut faire au mieux. A priori, il ne peut pas le faire du tout. Mais bon, c'est ton jeu jamais, peut-être qu'un jour, on va le prouver le contraire. Bon, en attendant, on peut considérer que c'est pas le cas. Et donc, un barista, tout ce qu'il peut faire, c'est mettre en avant, ou cacher des flavors. Et en général, euh, souvent, il faut cacher des choses. Parce On n'a pas que des bonnes choses, même dans le café de spécialité. Comme je l'ai déjà dit souvent, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Une autre chose qu'on entend euh, dans l'industrie euh, du café de spécialité, c'est que le barista, vraiment, c'est un flemmard. Oh là là euh, enfin, Il s'en fout du café, il se renseigne pas, il lit pas, euh, il ne fait, fait rien de sa vie, quoi. Il est juste là, il s'en fout, il, il arrive, il fait ses trucs, il repart. Mm -hmm. Oui, alors euh, déjà, rappelons qu'un barista travaille dans la restauration, que la restauration est un métier compliqué et très fatigant, et qu'il y a un moment il euh, ne faut pas trop pousser non plus, que si on le balance au milieu d'un truc, euh, sans formation, sans qu'on s'occupe de lui, et en plus qu'on ne le paye pas, euh, je ne vois pas pourquoi il ferait du zèle, à part pour euh, son intérêt personnel, pour son éducation personnelle, et en fait, beaucoup de baristas font du zèle. Mais qu'il y a un moment, si vous faites du zèle, mais que vous n'êtes pas respecté pour les compétences que vous développez, moi je ne vois pas l'intérêt de se bouger les fesses. Hein. Alors, moi je le fais pour moi, que j'aime, j'aime être au courant de ce que je fais, pourquoi, comment, etc. Mais je comprends qu'il y en ait plein qui ne le fassent pas. Alors attention, on est d'accord, il y a des gens qui ne se renseignent pas assez, il y a des gens qui ne s'intéressent pas, par pas particulièrement. Mais à un moment, il faut être cohérent, les mecs. Hein. Si le barista évolue dans un environnement qu'il valorise pas, c'est la base de tout être humain. Hein. Pas de valorisation, pas de reconnaissance, pff, pas de travail en face. Et ouais. Et on coupait les baristas le SMIC ou, ou à peine plus que le SMIC on leur demande de faire 35 heures en restauration et puis sous prétexte que ça demande pas de temps de cerveau ben, c'est pour ça qu'on les paye pas plus et puis après on se plaint qu'ils n'utilisent pas le cerveau en question pour se renseigner, s'éduquer mais vous valorisez euh, le fait qu'ils se forment enfin, euh, je dis vous en général, est-ce que l'industrie sait valoriser le métier de barista Bah ben non, euh, moi tout ce que j'entends depuis trois ans c'est que le barista il sert pas à grand chose les seules personnes qui sont conscientes de l'intérêt d'un barista c'est les baristas ceux qui sont encore baristas, parce que ceux qui évoluent après dans l'industrie du café de spécialité, plus ça va et plus ils disent « Ah non, ça sert à rien, moi, moi j'étais bien parce que moi je me renseignais ». Mais les baristas aujourd'hui, eux, eux, ils s'en foutent, c'est des flemmards. Pardon, pardon, on n'est pas les mêmes standards, mais... D'abord, on n'a pas tous les mêmes motivations, on ne peut pas juger les gens sous prétexte que leurs motivations sont pas les mêmes que les nôtres, et ensuite, encore une fois, est-ce qu'ils sont valorisés, est-ce qu'ils sont reconnus pour ce qu'ils font à chaque fois que j'ai travaillé dans des endroits où le, le, les compétences et euh, les, les prises d'initiative étaient valorisées, en général, ça se passait plutôt bien, quoi. Après, je suis peut-être plutôt optimiste sur l'être humain, en général. Et je veux dire, il euh, y en a plein, des baristas chouettes. Moi, j'en vois beaucoup. Oui, certes, en tant que cliente, je trouve que le café est rarement bon. Je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de baristas qui sont en contre ou qui partent du principe, surtout, que ce qu'ils font est exceptionnel. Euh, et donc on est d'accord, je peux avoir aussi ce genre d'opinion mais je me dis pas, ah c'est parce que le barista est un méchant qui sert à rien non au contraire, si je suis frustrée c'est parce que je sais que le barista sert à quelque chose et que si le barista n'est pas compétent, si le barista n'est pas valorisé si ses compétences ne sont pas valorisées, si on l'encourage pas à devenir meilleur, et à se remettre en question, ben c'est le café qui est foutu à la sortie quoi. et moi ça me rend ouf parce que j'adore le café de spécialité et tout le potentiel gustatif qu'il a et puis le potentiel culturel et quand on me sert une tasse dont personne n'a rien à foutre je suis là... Mais là, c'est parce que justement, le métier de barista est pas valorisé pour moi, et pas respecté. C'est pas, pas parce que les baristas sont tous nuls, hein. Les baristas actuels ont tendance à se reposer un petit peu sur leur laurier, Je suis d'accord. Mais en même temps, je les comprends, hein. Ah oui. Un de mes trucs favoris, aussi, sur les baristas. Ah, déjà, le barista est un serveur. Hein, concrètement, le métier le plus proche est un serveur, et que si en France, les serveurs étaient respectés, ça se saurait. Hein, donc déjà, on part perdant. Mais alors, en plus de ça... A priori, le barista est donc un serveur qui n'a donc pas créé son propre business et sa propre entreprise. Exception faite des propriétaires de coffee shop qui travaillent en tant que barista mais qui sont alors considérés comme des propriétaires de coffee shop et pas comme des baristas. Donc le barista qui n'est pas propriétaire de coffee shop, euh, il n'a jamais créé de business, c'est pas comment ça fonctionne, c'est pas comment fonctionne un coffee shop. Loser, tout ce qu'il sait faire c'est faire du café. Complètement ridicule comme compétence. Hum mm -hmm. Alors, plusieurs choses. La première, je vais juste rappeler ce dont un barista compétent est capable. Un, c'est de savoir extraire un café de façon à ce qu'il soit bon en tasse. Ce qui est loin d'être une évidence, et euh, surtout quand on voit la qualité des torréfactions de manière générale. Oui, les torréfacteurs qui estiment que les baristas font pas un bon boulot, alors que qu'eux émettent toute leur énergie, toute leur passion, toute leur compétence dans leur torréfaction, arrêtez les mecs. Si la torréfaction c'était facile, ça se saurait, et que si c'était constant en permanence, ça se saurait, et les clients le sauraient aussi. Hein. Mais c'est pas le cas. C est, c est, en général, vous pouvez torréfier le même jour plusieurs batchs, c'est rare qu'ils soient identiques et en café de spécialité, on est particulièrement mauvais pour ça. A priori, les meilleurs en constance en torréfaction, c'est plutôt les gros industriels qui ont des matos tellement énormes euh, ils, ont que, ils vendent tellement de choses qu'ils ont les moyens de contrôler à chaque étape et de, et de faire plus de constance parce que de toute façon ils torréfient en une fois leur truc avec leurs énormes torréfacteurs. Bon, je connais pas les détails de l'industrie euh, industrie, industrie du café mais ce que je sais, c'est que plus un modèle est gros, plus une industrie produit du volume et plus il y aura de la constance. Je l'invente pas ça. Ah vous allez me dire ouais mais bon de la constance pour pas avoir de la qualité, ça craint. Ouais ça c'est sûr. Hein, mais bon en même temps de la qualité inconstante c'est pas tellement mieux, mon hein, opinion. Donc revenons à cette histoire que le barista ne, ne vaut pas un clou parce qu'il a pas créé son propre business. Alors déjà détendez-vous les mecs hein, parce que je vous rappelle que pour créer un business il faut aussi avoir des compétences sur la production. Hein, et que quelqu'un qui crée un business euh, bah en général quand il est au début c'est lui qui va produire la majorité de ce qu'il vend et quelqu'un qui crée un coffee shop c'est lui qui va travailler dans le coffee shop et en tant que barista euh, concrètement c'est un petit peu la même chose et puis pour le reste pour tout ce qui est administratif business plan etc en général il va se faire aider d'un avocat, d'un comptable d'un architecte ou autre donc euh, bon, vous avez le stress en plus attention il y a de la responsabilité supplémentaire, il y a du stress en plus il y a plein de choses hein. mais de là à dire que le barista vaut rien parce que vous vous avez créé un business eh, hey, on se détend, hein. vous faites concrètement au quotidien vous faites la même chose et quand ensuite vous sortez de votre business pour gérer des équipes etc. là c'est autre chose mais j'ai envie de vous dire vous gérez une équipe, ben, un barista qui est manager euh, ou, qui ou, ou même un serveur qui est manager dans un restaurant avec une grosse équipe euh, c'est la même chose que ce que vous faites je vois bien en termes donc avec Baressay Associé, société créée il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant, bon bah je dois vendre du conseil, je dois pas vendre du café, bah clairement c'est pas exactement la même compétence que, que de vendre du café, donc je dois faire de la pub, faire du marketing, ce genre de choses, voilà, bon bah c'est pas tout à fait la même compétence. Mais il n'empêche que je dirais pas que quelqu'un qui est barista n'a aucune compétence sur le coffee shop en général ou sur le café de spécialité, ça me paraît absurde. Là, tu ne vaux rien parce que tu n'as pas créé ton business. Non, mais c'est quoi ce genre de mentalité quoi c'est pas parce que tu n'as pas créé un business que tu n'as pas de compétences qui sont liées à un business. Je veux dire, quelqu'un peut avoir fait de la com et pas avoir créé sa, pour sa propre boîte mais être très très bon pour faire le marketing d'autres boîtes. Et puis il y a un moment aussi, euh, restons réalistes, si on est propriétaire d'un business, on a besoin d'employés. On a tendance en France à partir du principe que l'employé nous doit tout. À partir du moment où on devient patron, moi je vois tellement de gens qui sont très cool, puis ils deviennent patrons et pouf, ils deviennent crétins. Je ne me donnerai pas de nom. Ils ne sont pas crétins tout le temps, attention, puis bon... C'est ma façon de parler un peu caricaturale aussi, mais ce que je veux dire c'est qu'ils viennent patron et à partir de là ils estiment que quand il donne un job à un barista le barissa devrait lui être éternellement reconnaissant. « Ah tu comprends, je te donne un job, je te donne de l'argent, donc euh, tu, tu me dois tout. »« et Coco, tu lui donnes un job et tu lui donnes de l'argent, mais en échange il te donne sa force de travail en fait et il te donne ses compétences. » Donc un peu de respect. Enfin, je comprends pas ce besoin de hiérarchiser l'importance et la qualité d'une personne quoi et d'un job d'un job. Attention, effectivement, en fonction des compétences, en fonction de l'expérience, en fonction de l'application, les salaires vont pas être les mêmes. Mais c'est pas parce que euh, le barista fait du café et qu'il est serveur qu'il mérite d'être moins respecté qu'un autre et qu'il est moins utile dans la chaîne du café de spécialité qu'un torréfacteur. Donc je voudrais juste revenir sur ça, sur cet aspect que... que un torréfacteur sans un barista va avoir plus de mal à vendre ses produits, on va dire « oui, mais non, parce que les gens ils peuvent extraire leur café chez eux ». Oui, mais ben, si les baristas ne sont pas bons, s'ils sont dans une, une société, une industrie dans laquelle ils ne sont pas valorisés, forcément, ils ne vont pas devenir meilleurs. Hein. Donc euh, là, c'est tout le monde qui y perd, parce que du coup, le meilleur potentiel d'un café, c'est un barista qui va pouvoir le sortir. Pourquoi Parce qu'il aura les équipements pour, dans un coffee shop, euh, et ensuite, il aura la compréhension, il aura l'habitude. Quand on travaille en tant que barista professionnel, on travaille avec beaucoup de café et avec des exigences qui sont normalement plus élevées qu'à la maison. En plus, on est confronté à beaucoup de, beaucoup de clients. Donc forcément, on apprend plus, forcément on a plus de compétences. Donc Forcément que si on veut qu'un café... Moi, je pourquoi une des raisons pour laquelle je fais pas de café chez moi, ou quasiment pas, c'est parce que j'estime que dans un coffee shop, ben, ils, ils ont le setup, ils ont les paramètres, ils ont l'installation qui va leur permettre de tirer le meilleur du café. Alors, est-ce qu'ils y arrivent C'est une autre question, mais... Mais en attendant, moi chez moi, avec ma petite eau filtrée, ma bolvique, euh, mes trucs en plastique, machin, j'ai pas un ECA43 moi chez moi, hein, et puis j'ai pas une eau filtrée avec magnésium ou sans magnésium. Euh... Et puis je fais pas non plus mon café, euh, je fais une tasse, j'en fais pas, je sais pas combien dans la journée, donc du coup j'ai pas l'occasion de le voir évoluer comme un barista derrière son comptoir va pouvoir le voir évoluer. Donc euh, un barista, évidemment que c'est important pour valoriser le travail du torréfacteur, non seulement parce qu'il va pouvoir extraire une tasse de façon à valoriser le produit à la base, le café en grain, mais aussi parce qu'il va pouvoir en parler aux clients. Et le café de spécialité c'est pas juste une histoire de goût, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est aussi une histoire d'échange autour d'un produit et de connexion entre les gens. On connecte le client final au fermier, comment En lui parlant du, euh, du fermier. Un torréfacteur, il dit ah, on n'a pas besoin des baristas, on peut le faire. Mais un torréfacteur n'a pas le temps de faire ça. Ou alors il fait ça en boutique éventuellement, donc il y en a à Paris aujourd'hui qui transforment leur coffee shop en boutique et il dit ça leur permet d'avoir plus de temps pour parler avec les clients. Super Mais du coup ça se passe uniquement au niveau du discours et du coup on, parle à part... on perd pardon, la partie préparation du café. Mais je, je ne perds pas espoir, hein. je suis persuadé qu'on va bientôt arriver, à, enfin bientôt, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais qu'à un moment, le barista sera valorisé. Donc j'aimerais rappeler euh, deux, trois choses. Hein. Et à toi, barista, qui aussi te sens euh, méprisé par l'ensemble de l'industrie dans laquelle tu travailles, pour laquelle tu travailles, peut-être même par certains clients hein, qui ne te considèrent pas avec le respect qu'ils devraient, sous prétexte que tu n'es qu'un serveur. Hein, je rappelle que chaque être humain mérite le même respect, quand même qu'il soit employé, qu'il soit patron, qu'il soit serveur, qu'il soit avocat ou je ne sais pas quoi. Peut-être une théorie un petit peu trop new age, je ne sais pas. Donc, barista, ben j'ai un message pour toi. Première chose, sans toi, il n'y a pas café de socialité. Bah ben non. D'ailleurs, on le voit, hein, le, le pays où les baristas sont le plus respectés, c'est le pays où le café de spécialité pff, explose, et leader. c'est là où les coffee shops sont les meilleurs, etc. Pourquoi Parce que certes, évidemment, il faut un fermier, il faut des grains de café pour avoir du café de spécialité. Évidemment que sans fermier, il n'y a pas de café de spécialité. Mais encore une fois, si on n'a pas l'ambassadeur du café de spécialité, le traducteur du café de spécialité, à savoir le barista, qui peut traduire en tasse la qualité du café, qui peut en parler, qui peut servir cette tasse pour embellir l'expérience client, donc rajouter une part de magie à, euh, à ce café... Sans le barista, il euh, y a une partie du travail du fermier qui passe à la poubelle. Pourquoi Parce que le client va avoir, le client final, parce qu'attention, n'oublions pas qu'on fait du café de spécialité pour le client final, pour soi, certes, mais si on travaille dans l'industrie du café de spécialité, c'est pour faire en sorte que le client final ait accès à ce café de spécialité. Et donc du coup, s'il n'y a pas de barista, euh, le mec, ben, il se contente du discours du torréfacteur, donc dans un environnement qui est quand même assez limité. Euh, il ne peut pas consommer sur place ou alors si, mais de façon très limitée à nouveau, parce que ce sera des dégustations, donc dans un cadre qui sera très structuré. Puis en plus de ça, il ne va pas goûter la meilleure tasse, parce qu'il va prendre le café uniquement pour chez lui, puis ben, il ne va pas se rendre compte, parce qu'il n'aura pas le débit, il n'aura pas la quantité, il n'aura pas accès à autant de grains qu'un environnement professionnel, il n'aura pas accès à tous les équipements comme un environnement professionnel. Et du coup, il va potentiellement perdre une partie du potentiel du grain. Donc il va perdre l'expérience, il y a de l'échange, et il va perdre de la boisson. Et un vendeur qui va parler de, du café de spécialité, qui va parler du fermier, c'est pas un barista. Attention, hein, je répète, barista, c'est les deux, c'est lié l'expérience, le discours, avec la compétence sur l'extraction du, du café. Donc un barista, pour moi, tu es indispensable. Hein, et en tant qu'ancienne barista et qu en tant que formatrice barista, évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Mais vraiment, gardez ça en tête. Quoi. Sans vous, il n'y a pas de café de spécialité. Donc, si vous avez besoin d'être valorisé, si vous avez besoin d'un petit peu de reconnaissance, vous pouvez prendre ça en compte. Soyez fiers de votre taf, quoi. vous avez de quoi vous avez de quoi être fiers de votre taf. Alors, si en plus vous pouvez vous remettre en question de fois de temps en temps en vous disant que vous n'êtes pas Dieu, que si le café n'est pas bon, ce n'est pas, pas de votre faute, si le café de base n'est pas bon, si le café est très bon, ce n'est pas non plus grâce à vous parce que vous avez juste traduit, voilà. ou pas d'ailleurs, la qualité du produit en tasse, vous n'êtes qu'un traducteur. Attention, vous n'êtes qu'un traducteur, un ambassadeur, mais vous êtes indispensable. Vous êtes indispensable, mais ayez l'humilité de voir que vous n'êtes qu'une partie d'une plus grande chaîne. Une partie indispensable. Un simple maillon, mais indispensable pour mixer un petit peu la fierté et l'humilité ça devrait être jouable quand même avec tout ce que je viens de dire donc voilà vous êtes indispensable et en plus vous êtes le principal interlocuteur des clients donc tout ce monde du café de spécialité là, les importateurs, les torréfacteurs, les acheteurs, les je sais pourquoi, les fermiers, les producteurs, tout ce que vous voulez tous ces gens là c'est vous qui pouvez en parler le client il a accès à ce monde là grâce à vous vous, avez, vous, êtes, vous êtes le gardien de la porte du café de spécialité, vous êtes le dernier maillon juste avant le client je sais pas, moi, je trouve qu'il y a un côté magique, quoi, non C'est cool, ça aussi, soyez-en fiers et profitez-en, jouez-en. Autre chose, oui, il y a des baristas qui sont pas très bons. C'est vrai, il y en a qui s'en foutent. Mais est-ce que c'est la majorité Moi, je suis pas persuadée, hein. Moi, je pense que ceux qui s'en foutent, la majorité que ceux qui s'en foutent, c'est parce qu'ils sont pas valorisés. Parce que, enfin, encore une fois, je suis peut-être optimiste sur les êtres humains en général, mais... Et puis, on a tous notre touche à apporter. Il y a un barista, bah peut-être qu'il n'aura pas la vision que vous, vous avez du café en tant que professionnel. Et peut-être qu'il va pas insister sur un truc en particulier, mais il va insister sur un autre truc. Il va être, par exemple, il va être bon en extraction, sans être exceptionnel. Par contre, il est excellent en service client, et il connaît son produit et il sait très bien en parler. Ou alors, il va être bon en latte théâtre, il va être bon en espresso, mais alors il va être exceptionnel en préparation de café-filtre. Attention, il faut quand même être bon un minimum partout, mais... Ce que je veux dire, c'est que, mettons pas tout le monde dans le même sac, on a tous nos spécificités, et oui, il y en a qui sont pas bons, mais je pense pas que ce soit la majorité. Donc, s'il y a une mauvaise expérience, d'abord, un, il y a probablement des causes, et deux, ben, c'est pas forcément la norme, quoi. Et j'aimerais bien qu'en tant qu'industrie, en tant que... ben, on se mobilise peut-être un petit peu, ou en tout cas, on pense davantage à, à valoriser ce barista. le pauvre petit barista, qui est mal payé, qui n'est pas respecté, pourquoi est-ce qu'il se donnerait à nouveau, hein Donc, une ou deux choses pour terminer. Barista, vous êtes les plus nombreux dans l'industrie. Alors, peut-être que les autres qui sont très nombreux, ce sont les euh, ramasseurs de cerises. Et encore qu'eux, ils sont saisonniers. Donc, du coup, ils ont moins de stabilité qu'un barista. Mais dites-vous qu'en tant que barista, il y a plus de baristas que torréfacteurs. Un torréfacteur, il vend son café à plusieurs coffee shops. Vous, vous êtes dans un coffee shop. Donc, il y a autant de baristas que de coffee shop. voire même, il y en a plus. Vous êtes nombreux vous êtes une force non négligeable de l'industrie du café de spécialité. Donc on pourrait se dire qu'il y a moyen de se mobiliser pour valoriser ce métier. Bon, il y en a qui font, hein, le réseau des baristas de France essaye de, de mobiliser, de faire une communauté autour du barista, et je pense que c'est effectivement très important. Moi, j'essaye de faire deux, trois petites choses aussi de mon côté, à mon rythme, étant toute seule, Voilà, chacun fait ce qu'il peut aussi. Mais gardez en tête que vous êtes les plus nombreux, n'hésitez pas à aller voir les uns les autres et à créer une petite communauté de baristas. Il y en a qui sont là, « Non, c'est bon, je fais du café toute la journée, je vais pas en plus aller parler à des baristas après sur mes jours off. » Bah un, pourquoi pas Je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument cloisonner. Attention, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais je vois pas où est le mal, je vois pas pourquoi ça serait négatif. Et puis deuxième chose, vous n'êtes pas obligé de parler de café. Mais n'empêche que ça peut faire du bien aussi de parler à quelqu'un qui connaît son quotidien sans parler de café, mais partager sur son expérience... Euh, avec un client, avec son patron, juste pour pouvoir s'identifier, en fait, et parler des mêmes choses. Suggestion. Voilà, donc c'était une vidéo un peu dans tous les sens sur la position sociale du barista, aujourd'hui, dans le café de spécialité, principalement en France. Euh, J'ai probablement, comme d'habitude, dit des choses qui plairont pas à certaines personnes. Je ne visais personne en particulier, je vois juste quelque chose qui se répète, que moi, j'entends régulièrement, et je trouve pas ça normal il y a un moment, c'est facile de lancer la pierre, mais c'est un peu toujours les mêmes qui y récupèrent. Alors attention, hein, les baristas, eux, vont dire ah, si le café pas bon, c'est la faute du torréfacteur. Non, c'est pas forcément vrai non plus. Mais là, je m'adresse aux baristas On y a plein de discours. Si je devais tout dire, c'est pas une vidéo qu'il me faudrait, c'est 15 000. Et encore que même en 15 000 vidéos de 15 000 heures, j'aurais pas tout dit. Euh, sur tous les sujets qu'il faudrait aborder pour, euh, pour avoir une compréhension globale. Donc là, vraiment, mon sujet, c'était les baristas. Je pense qu'en industrie on a dû, en tant qu'industrie du café de société, on a du travail à faire pour valoriser ce métier, pour respecter ce métier. Et je pense que plus on valorisera le métier via les salaires, via le respect, via les opportunités, plus on le valorisera, plus on valorisera ses employés et plus on arrivera à des baristas compétents. Et qu'il y a un moment, c'est trop facile de dire les baristas sont nuls, donc on veut pas d'eux. Bah ouais, mais potentiellement, les baristas sont nuls parce que votre rôle à vous, vous ne le remplissez pas complètement. Quoi. Bref. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, c'était une vidéo un petit peu longue, un peu dans le désordre. Merci d'avoir suivi. Je serais ravie d'avoir euh, vos réflexions euh, dans les commentaires ou autres. Et puis, euh, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez plus d'informations sur le métier de barista, sur les coffee shops, sur ce que je fais, formation, conseil, etc., rendez-vous sur le site de Barista et Associés www.barista au pluriel associé au pluriel.com. J'ai également donc un podcast sur lequel je vais diffuser également cet épisode. Euh, je fais des articles régulièrement chaîne Instagram, Facebook et compagnie. Voilà. Bah, je vous dis à très bientôt et merci à nouveau. Au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à laisser un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Si vous voulez en savoir plus sur le métier de barista ou sur le milieu du coffee shop, n'hésitez pas à suivre les liens dans la bio pour le site Barista Associé, la chaîne YouTube et également les différents produits comme Masterclass Ouvrir un Coffee Shop ou Formation en ligne Barista. Merci et à très vite